0: «Добро пожаловаться!»
2: предъявлять претензии В программе «Добро пожаловаться» Ну таков наш закон
3: Всем доброго дня, начинается программа «Добро пожаловаться». Я напомню, что ваши жалобы, предложения, вопросы, конечно же, в первую очередь, вы можете задавать по телефонам прямого эфира 6-7-212-93-9, 213 93 Можно писать в WhatsApp 2 3 0 6 9 1 пишите, задавайте ваши вопросы, что вас волнует, комментируйте 2 3 0 6 также ну вот, хочу напомнить, что на ваши вопросы отвечают наши уважаемые эксперты. Это председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартир и председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорка. Здравствуйте, добрый день. Доброе утро. И эксперт с опытом организации руководства частных муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвер Здравствуйте, Айвер тоже. Добрый день. Доброе утро. Ну, вот, не знаю, стоит ли комментировать то, что, опять-таки, меняется власть, можно сказать, в городе. Мэр Риги подал в отставку, господин Стакис. Отразится ли это ну, как-то на каких-то глобальных вопросах, по вашему мнению, или нет? Ну,
2: Боюсь, что, скорее всего, отразится на тех программах, поддержки жилого фонда, которые были, потому что обычно со сменной власти начинает меняться и приоритеты программы, и условия их применения. А в остальном, ну, вряд ли, наверное, что-то поменяется, потому что вся коалиция, она имеет одну и ту же цель, кто там будет главный. Это только вопрос о том, спасут они департамент дорог или нет. Ну, Вот и все, по-моему. Там никакой другой борьбы нет. Как опыт показывает,
4: сменой э, председателя Думы меняются стратегические посты в компаниях. Те, которые им принадлежат или контролируют сам, самоправление. Да, и это самая главная болезнь всей, скажем так, хозяйственной, х, хозяйственной структуры э, Думы, э, самоправления всех и Если кому-то интересно, из-за аналитиков, которые нас слушают, посмотрите, сколько перемен в правлении РНП было за это время. До моего прихода, по-моему, за 11 лет были сменены 22 члена правления. За 11 лет. Как как компания может нормально работать, если все время время меняет голову ей ну, постоянно? Ну, вот что самое главное, да, ну, худо беда, как-то город работал, да, да пережит, да, пробки, все остальное. Ну, что-то происходило в городе, да, ну, сейчас, сейчас если голова уходит, насколько все сейчас еще, еще протянется, да? Как-то уже чувствовали, что вот-вот скоро появится свет в конце туннеля, и какие-то работы уже будут закончены и какие-то мосты будут приведены в порядок. Ну вот, это самое главное, чтобы не пострадало, скажем так, сейчас все структуры, чтобы не, не началось в городе опять теперь раздел между партиями, которая за какая партия за которую инфраструктуру отвечает, за какие организации и начнется там борьба. Увольнения, смены. Это Любые компании опять как минимум на полгода, до 9 месяцев до и дольше просто ост- ост- останавливаются какие-то, какие-то развития. В том числе все программы, которые по городу, вот, которые Сергей уже упомянул, мы сейчас ничего не знаем. Любые, любые перемены, они под вопросом знака, да, как они будут влиять. Будем надеяться, что не будет негативных Uh-huh. проявление деления власти, так это назовем.
3: Но если так вот быстро меняется, действительно быстрая смена руководства приводит к, парали, к параличу на полгода, а если меняется чуть ли не полгода руководство, получается, что практически деятельность вот этого, этой структуры может быть вообще парализована. Если... Ну,
4: она, она, она не парализована, она просто она продолжается, как любая большая структура, она продолжает Работать и выполнять какие-то свои функции. Но если мы чем-то недовольны, например, какой-то компания, работать какой-то компанией, тогда понятно, что эту компанию нужно менять. В тот момент никто не меняет, никто не принимает какого-то рода стратегических решений и не идет компания к какому-то улучшению. Вот в чем, проблема. Да, то есть, ну, вот. Яблоко продолжает гнить, да, никто не вырезает эту гниль с яблока и ничего, скажем так, не приводит в порядок. Вот в чем проблема.
3: Угу. Нет, ну...
4: такого, что... Нет такого, что все, все, все закончилось, больше вода не текет в кране, да, там тепло не подается, воссоль не уводится. Нет, все, все, все будет работать, да, и так же по всем инстанциям. Просто какие-то необходимые качественные изменения, стра- стратегические решения, да, там, о них не, о их не будут приняты. Если бы эти компании все работали идеально, тогда пускай идеально работают, и там ничего не надо менять, да. Как мы все на своей опыте знаем, ну, Red, какой, какая компания работает настолько идеально, что мне ничего не надо менять.
3: Между тем, вот, если говорить про компанию «Ригаснаму Парвалднекс», то здесь э, в такие водятся новшества, как штраф за нарушение мусорных правил. И вот уже говорят, по-моему, в этом месяце клиенты «Ригаснаму Парвалднекс» обнаруживают в коммунальных счетах новые статьи расхода. И это статьи значит, за нарушение вот правил использования мусорных контейнеров. Речь идет о том, что если мусоровозы не могут подъехать к мусорникам, например, значит, выпишут штраф. Если Будет нарушено разделение мусора, там чуть ли не прямо говорят, бывает, что на глазах у работников мусорных контейнеров выбрасывают в контейнер для стекла пет бутылки и говорят, что ой, так это же тоже бутылки, в общем, мы там и не смотрели, думали, что это просто для любых бутылок. И такого рода тоже сразу будет штраф. Но возникает вопрос, всегда ли в этом виноваты значит, жители домов, виноваты ли все жители домов, то, что кто-то загородил проезд к мусорникам или кто-то, проходя, выбросил не ту бутылку. Это может быть даже человек, который не имеет к этому дому никакого отношения. И что делать в этой ситуации? Это что, нужно ставить там человека с ружьем возле этих мусорников, и чтобы он круглосуточную охрану нес? Ну, То есть я думаю, что это просто какая-то совершенно абсурдная ситуация.
2: Я, ну, наверное... ситуация... Извините, ситуация абсурдная, потому что так в правилах вывоза мусора записано, которую ты в деловической думаю, что если есть хоть малейший признак того, что ну, кто-то попутал, злонамеренный или нет, мусор не в тот контейнер выкинул, даже если один маленький мешочек или одна бутылка, то... Этот контейнер не вывозится, а за подъезд берутся деньги. Это правило дума Думы, это не РНП придумало. То же самое касается, если временно заграждено, загражден подход. Причем бывают парадоксальные ситуации. В той машине, которая якобы заграждает проход, сидит водитель. То есть просто по сигнале она отъедет. Нет, делается фотофиксация вместе с этим водителем, сидящим в машине, и уезжает мусоробоз. За подъезд надо заплатить. Это правило, которое согласовано Советской Думой. И следующее – это все приводит к тому, что увеличивается нагрузка. Ведь на самом деле РНП не выставляет штрафов. Она просто выделила позицию дополнительных расходов, связанных вот с именно с таким неправильной сортировкой и затруднением подъезда, в отдельную позицию. Это дополнительный счет. Я здесь вижу больше смысл в, этой, в этом счете воспитательно, Ребята, думайте, что вы делаете, вы своими действиями увеличиваете счет. Не всегда... Виноваты жильцы. Но это уже другая совсем проблема. Нужно делать вывоз мусора общегородской задачей. Тогда не будет разделения на мой свой, не свой жилец. Примерно так. но ну, а что-то, я его перебил.
4: Не, не, все правильно. Я тоже хотел сказать, что это не штраф РМП, а это штраф город-город на основании на ССД Женута, якобы мы их такие вел. И их применяют вывозчиком мусора. да, И они всегда были... Просто жители не видели в своих счетах его отдельной страхой. Сейчас они увидят это отдельной страхой. Это не РМП будет штрафовать, штрафовать это штрафуют вывозчики мусора, просто РМП будут показывать. Mm-hmm. Это, скорее всего, введено с целью, чтобы жители видели, что что-то они делают неправильно. Да, Из этого караются все. Да. Ну, сейчас все увидят в своих счетах, нас, нас опять штрафанули. В этом месте, ну, да, и, а кто виноват, никто не знает, да, ну вот.
2: И, ну, здесь и, есть да, еще нет? нюанс, допустим, мусоровозящие там шофера фотографируют машину, которая затрудняет подъезд, они фотографируют грамотно, с номером совсем, юридической силы эта фотография имеет только для того, кому принадлежит контейнер, которому затруднено Полиция самоуправления не принимает эти фотографии для того, чтобы заштрафовать конкретного виновника. Потому что у меня тоже были случаи, когда люди ну, просто преднамеренно оставляли машину раз за разом так, что невозможно подъехать. Ну вот просто как специально, видимо, последний приезжает, он ставит и все, ему все равно. И ты ничего с этим сделать не можешь. То есть, тогда уже нужно думать о том, что если есть такое, такого рода препятствие, то, наверное, надо было бы, чтобы была прямая связь между мусоровозвращающей компанией и полицией самоуправления, которое вправе составлять административный протокол. Этого нет, поэтому страдают все.
3: Ну да, вот я как раз о том, что страдают все, и здесь ведь ну, это обосновывается. Ну, вот тут, как цитируется в статье, жильцы дома должны следить за тем, что происходит возле их мусорников. Как можно следить? То есть, вопрос: вот. Никак
4: выставлять выставлять патрули. Ну
3: Крозу вот точно. да, но ну, вот я и говорю, что это ну, что это за аб- абсурд, то есть получается, что это нужно вести, э, значит там сегодня дежурит первая квартира, завтра вторая квартира, там и так именно вот дальше. Так, после...
4: Именно так. У нас вторая сейчас вторая квартира пришла на пост, а мусорники не тот мусор, значит ну. во время первой квартиры.
3: Ну,
2: да. что? Вот скажите, пожалуйста, вы так радостно это обсуждаете, ну и что, ну увидел я что. Некий товарищ подошел и бросает не туда. Я что, драку должен затеть? Что я могу? Фото, вот, фотофиксация не работает, видеофиксация не работает. Ничего не работает. А Вот мы Это, спросим ну, сейчас слушателя. Стои сто кричи. Вот ратуйте люди, тут случилась беда. Да, добрый день.
3: Добрый день, здравствуйте, пожалуйста. Ваш звонок мы принимаем.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Как известно, согласно закону о квартирной собственности, те трубы, которые в стояках, это общая собственность дома. Правильно? Так?
2: Правильно. Да. Правильно.
5: Теперь, если у меня в квартире два стояка, и в одном из них, значит, исхудались трубы, и требуется ремонт. Я управляющему нашего Бедриба говорю, отремонтируйте, пожалуйста, это из общих денег, поскольку это общая собственность. Он говорит, у нас принято до вас решение, что это делает каждый на своем участке. Это же решение, по-моему, незаконное, так или нет?
2: Ну, насчет законности надо смотреть, каким образом оно принималось. В принципе, есть некое противоречие в том, что Вообще-то, по закону ремонтной работы на общих коммуникациях осуществляется за счет общей средств. Но общие средства формируются за счет взносов собственников. И вот здесь вопрос, каким образом у вас бедвиба решила, как создаются эти взносы, это будет ну, нужно знать. Это первое. Второе. Странное вещение, бедвига каждый на своем участке, а перекрытие никому отнесли: к верхнему, к нижнему. Ведь очень часто бывает так, что проблемы со стояками возникают в первую очередь в перекрытиях. И кто это делает? На самом деле юридически чисто менять стояки, неважно, сколько у вас стояков в квартире, они все являются общей собственностью, поэтому необходимо для этого делать накопление и ремонтировать за счет средств.
5: Ну вот в данном случае мне что делать? Ему сказать, покажите это решение или сказать, что это решение? Ну было... конечно,
2: во-первых, это нужно ознакомиться что-то. с решением. Что за решение? То есть, как... ведь они не могут принять как управляющие решение не ремонтировать. Они должны принять решение о финансировании этого дела. Посмотрите решение, второе, если это... за. Ну да, такое.
5: он говорит, они написали, он бедрибы, что значит, приняли решение, Бедриба принял решение. Ну вот вопрос, это законно ли оно, если квартира...
2: Собственность... Бедриба не может принять решение. Такое решение принимает собрание собственников квартиры. Это немножко разные вещи. То есть должно быть проведено, должен быть протокол собрания собственников квартиры или протокол о принятии решения в письменном виде, где строго соблюдены все нормы закона о квартирной собственности, которые
5: Ну вот да... в данном случае. Я значит, сейчас посмотрю это решение, потребую, он даст или не даст. вот, и, и, и что дальше? Я, ну вот что.
2: Я могу вам подсказать одно. Если у вас начинается такая борьба, застрахуйте свою квартиру, одновременно застрахуйте свою гражданско-правовую ответственность на всякий случай. Это недорого. А дальше ну, выясни, надо выяснять, что за решение, на основании чего, каким образом. Но, в принципе, все это, не, по крайней мере, так на внешний взгляд, не свидетельствует о том, что это правильное управленческое решение. Я бы так сказал.
5: Ну, ясно. Спасибо. А застраховать в любой компании или где застраховать? Конечно,
2: в любой. <съем> <Но> <съем> они Я все хочу. примерно одинаково страхуют. Uh-huh.
3: Спасибо. Спасибо большое. 67212-93-9. Можно звонить и задавать ваши вопросы. Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Меня зовут Игорь. У нас такая проблема. Внизу сосед постоянно курит в квартире. И иногда на балконе. И мы не можем окна открыть. Постоянно вон с его квартиры идет. Вот как нам с этим бороться? Мы вызывали полицию, они разводят руками, мы ничего сделать не можем, потому что им якобы не открыли дверь.
2: Ну, во-первых, письменно обращайтесь в полицию, напишите, что вам вот действия соседа мешают. Это нарушение вообще-то правил. Курение на балконе Пишите, Напишите, потому что один вызов Ну да, приехали полицейские
1: Но Мы вызывали уже где-то раз 8
5: И без результата... вот. Они Напиши,
2: открыли... я, я вам Вы спрашиваете, что делать Единственное, что я могу вам нормального подсказать Это соберите в кучку все свои вызовы Перечислите их Напишите в Пашу Алдынскую полицию О том, что вот вы вызывали неоднократно, воздействия нет, просите принять меры административного воздействия. Они тогда вынуждены будут туда посылать участкового инспектора, пока тут не добьется того, что требуется. Другого варианта нет. все, понятно. Спасибо
3: большое. Спасибо, да. 6, 7, 212, 93 дней. То есть я понимаю, что главное, чтобы была фиксация, то есть какой-то письменный документ, а не... Просто звонок.
2: Да, здравствуйте. Понимаете, бывают да. проблемы такие, жалуются собственники, собака лает, мешает жить. Ну, допустим, в квартире. Когда а вызывается экипаж, он подъезжает, а там тишина. Ну, замолчала собачка. Ну, в этих случаях надо просто-напросто свою проблему писать, а тогда там немножко другое дело производства. Потому что экипаж приезжает, если он, ему удается зафиксировать на месте, сразу факт. Там начинаются Алло. какие-то действия. А если нет, ну что делать?
3: Да, 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 пожалуйста, вы
2: говорите.
6: Алло, доброе утро. Какова судьба? Покосившийся крылец колясочных помещений, и опоры, в ржавчине, навес еле держится над крыльцом. Двери наглухо заколочены, как во время войны, что противоречит пожарной безопасности. В плане капремонта нашего дома был запланирован капремонт крылец, но впоследствии без объяснения был исключен из капремонта. Что по этому вопросу думают управляющие по обслуживанию жилых многоквартирных домов? Или будут ждать, как обычно, когда случится аварийная ситуация, конструкции крыльца начнут обрушаться? Спасибо.
2: Первое, что нужно сделать, действительно ли они обрушают. То, что они в плачевном состоянии, да, во многих случаях, да. Будут ли они рушиться, но это, наверное, эксперт может сказать. Ремонтировать надо, но собственники квартир, собственно, достаточно выделили средств на это дело? Потому что вот когда говорится так, вот управляющий запланировал, потом исключил. Ну, во-первых, мне трудно судить за управляющего приоритеты, там течет крыша и не в порядке ступеньки в колясочные, это две разные проблемы. Они влияют на дом по-разному, хотя обе они являются проблемами. Это первое. Второе, ну, как правило, можно взять, включить в план все, что угодно, но планировать можно вагон, маленькую тележку еще состав в прицеп. Но деньги обеспечены деньгами? Собственник дома обеспечил деньгами или нет? Эти, эти работы, потому что Вообще, разрушение ступенек и крыльца, тоже то, о чем говорит уважаемая аудиослушательница, это достаточно дорогое удовольствие ее восстановить. Весьма дорогое удовольствие, особенно в сегодняшних условиях. Если деньги, если есть деньги, то дальше можно выдвигать претензии. Ведь зачастую как бывает с планом? Обязанность управляющего запланировать, вернее, дефектовать, определить проблему внести ее в план, составить смету, составить стоимость работы, объявить о стоимости работы, вынести на решение жильцов. Будете делать – не будете. Будете финансировать – не будете. А дальше, если ничего не происходит, то управляющий, естественно, свою функцию выполнил.
3: Вот возвращаясь к прошлому вопросу по поводу вопроса Ивара, что, что сосед курит на балконе – мне кажется, что вот в подобных случаях очень важно сделать еще фотофиксацию, то есть если ему удастся сделать там фотографию с курящего на балконе соседа, то это будет, может быть, тоже для полиции какой-то ну, вот, фактор, подтверждающий вот это все.
4: В полиции, в муниципальной полиции есть своя аппликация, угу. и радиослушатели просто могут ее скачать, и по ней они очень хорошо едут, потому что это... Аппликация, она при, привязывается к оппозиции, там и просто фото, фотографируешься и расписываешь, что, где, когда. Да, ну вот по, попробуйте таким образом, поскольку у нас были тоже вопросы по э, стояночным местам. Мы тоже всем клиентам, клиенты звонят нам, вот тут стоит какая-то машина, говорит, ребят, ну пока мы приедем, она может и уехать. Да? Самый быстрый вариант, если вы зафиксировали нарушителя, просто вот есть аппликация и через нее. И, знаете, потом нарушители сами начали жаловаться, что у них там появились всякие mm. штрафы, да? То есть, то есть работает эта аппликация, реально работает. Если мы воз- возвращаемся к этому договору про решение бедры, про том, что каждый меняет свои стояки и финансирует их, я думаю, что это с юридической точки зрения тоже, оно неправильно. И если только такое... Есть сторона юридическая, есть сторона управленческая. Да. по управленческой она тоже неправильная, что одну целую систему каждый кто-то отдельно по кускам будет сейчас ремонтировать и свое время и своим образом. Это абсолютно не, неправильно. Но с юридической точки зрения это все-таки тоже это часть дома и она может быть в силе. Один вариант, я предполагаю, что когда такое решение могло быть типа, юридически в силе, да, если все 100% владельцев так решили. Но, скорее всего, там, там такого решения не будет. Да? Но это такая юридическая дискуссия. И э, у нас опыта по суду вот по так, именно такого вопроса не было, чтобы понять, как это, на, на, на это бы смотрел суд. Но самой сути проблемы, ну, там я только, только вижу, что такой, такое решение, что было в силе только 100%. Но, оно, как и Сергей правильно уже оказывался, с точки зрения управления это абсолютно неправильное решение.
3: — А если еще вот вернуться вот назад, действительно, к вопросу, когда вот на- только начались звонки, вот по поводу мы стали говорить, э- как охранять свои вот мусорники. Ну, то есть, получается действительно вот эта абсурдная ситуация, что э- то ли жильцам нести свою значит, вахту возле этих мусорников, даже, вот я понимаю, если поставить там видеофиксацию, что мы увидим, кто из какой квартиры, например, сосед вы- выбросил не ту Хотя там тоже нам доказать, где какая там стеклянная или пласт- пластиковая бутылка, по этой видео, наверное, будет очень сложно. Это вообще что-то, вообще имеет какое-то юридическое значение, вот там фотофиксация или вот видеофиксация таких нарушений?
2: Ну, а... работает... Ладно, а, а, давай. Не, ну здесь очень просто.
4: Здесь как бы есть фотофиксация, да, но это как часть доказательств. Но есть... Потом решение той же самой полиции, им это достаточно, этой фотофиксации. Можно идентифицировать персону или нельзя и так далее. Это часть доказательства.
2: Обычно фотофиксация в моей практике срабатывала тогда, когда подвозили строительный мусор. Бывает так, подъезжает какой-нибудь бусик и начинает выгружать строительный мусор на... В контейнере. Если в этот момент удается зафиксировать номер этого средства передвижения и движение человека от него с мусором, то тогда да, работает. Но если вы просто снимете лицо человека, то идентифицировать у нас это по лицу, это, может быть, это хорошо для оперативно-следственных мероприятий, но для доказательств это сложно. Вообще, в принципе, надо менять систему. С одной стороны, и второе, второе, что немаловажно, надо менять отношение самих людей к этой проблеме. В этом тоже суть. Но если ты ставишь машину, да, глянись, можно подъехать туда или нет? Ты же знаешь, что там мусорник стоит. Но не бывает так, что там приехал человек за 10 городов от тебя и поставил там машину. Как правило, ты свои же во дворе. Это первое. Второе, но ну, несешь ты мусор, подумай, что куда ты кидаешь, ну... Если уж ты решил дойти до, допустим, контейнера для сортированного мусора, ну уж подумай, куда ты что кидаешь, а не просто в первый поближний контейнер шевей. Это вопрос воспитания, я думаю, в большинстве случаев. Хотя я еще раз хочу повернуться к тому, что, в принципе, я думаю, что надо менять всю систему организации вывоза мусора в городе. Тогда будет то.
3: 6-213-939, линия работы. Здравствуйте.
1: Добрый день. Ну вот господин Сидорко только что сказал то, что я хотела сказать. Я бы предложила подойти к этой проблеме, совершенно бредовой, с другого конца. То есть отменить это распоряжение правила или я не знаю что, и все, и считать, что его отменили, что оно не действует. И еще бы указать, кто вообще придумывает такое. Спасибо.
3: Да, спасибо. Но здесь вот как раз, по-моему, и вот господин Крис Лейшкаунс выразился так, что мы хотим, чтобы жильцы домов сами должны следить за тем, что оказывается возле их мусорников, и вести работу с несознательными гражданами. Вот как, простите, расшифровать вот эту Фразу, как я должен вести работу с несознательным гражданином, который выбрасывает на моих глазах вот не туда контейнер? Я должен подойти, значит, сделать ему замечание? А если, ну, должен ли я его ловить за руку там, э, если он с ним вступать в дискуссию? А если он полезет в драку, то есть, ну вот как как это должно происходить?
2: Ну, наверное, такая мера как общественное осуждение, посмотреть может быть, вежливо задать вопрос, не ошибся ли он. Какие-то создавать конфликтные ситуации я крайне не рекомендую, потому что все мы сейчас на нервах, и реакция людей непредсказуемая. Потом, какое мы имеем право, в принципе. Ну, как сосед соседу я могу сказать, но ну, что-то ошибся. А дальше я не знаю, на что рассчитывает господин Лешка. Может быть, ему надо курсы тогда открыть и научить другим методам.
3: У нас разрывается да, телефон. Лилинии да. между тем, да. да, здравствуйте, пожалуйста.
0: Доброе утро. Вы знаете, Крис Лейч, он спросите, как в советское время на пасхание воспитать. Вот вчера на моих глазах, да, я была на улице, тут ну стоянка, там машины стоят, ну мужчина вышел из маши, чер... два черных мешка, смотрю и идет туда, там где наши мусорники, ну. А, этот потом оказалось, он в соседнем доме, буквально рядом. Их мусор, идет чуть-чуть дальше. Нет, он пошел, я думала, он пойдет к своим там. Нет, он бросил наши мусорники. Я, он идет обратно. Я не и, в общем, сказала. Я говорю, я говорю, совесть у вас есть, почему вы на наши контейнеры бросаете? Вот. Он, что ты сказала? Что тебе не нравится? Ну и что? И вот так, так всегда, и что, например, смешно, там даже действительно мужчина, если он один, так и что там драка будет. Крис и ну пусть он пойдет и постоит там под дизюрить.
1: Спасибо.
3: Спасибо. Да, ну сразу, может быть, второй звонок приму. Здравствуйте.
1: Извините, пожалуйста, еще минуточку добавлю. Вот на моих глазах весной, значит, женщина, владелец гаража, открыла ворота, и стала выбрасывать в наш контейнер садзовый с открытыми банки, представляете, банки, которые они не сожрали за все это время, там десяток, наверное, заготовок был, и она стеклянные банки со всем содержимым бросала в этот контейнер. А я что, должна была ей сказать, Федя, ты не прав? Вот пусть эти самые авторы этого идиотских законов придумают. Пока.
3: Угу. Еще сразу просто примем еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Доброе утро. А скажите, на основании какого закона мусорщики штрафуют людей за этих раз, несортированных отходов в контейнеры для стекла, металла и тому подобное? Если так дальше пойдет, так нас скоро дворники начнут штрафовать, что мы в грязные обуви в подъезд ходим. Спасибо.
2: Ну, еще раз оговорюсь, что это не штраф. Это одни из условий договора, которые вынуждены управления или собственники квартир заключать с мусорной компанией. Там написано, что если переполнен контейнер, если к нему затруднен доступ, если в нем находится несоответствующий перечень мусор, то за этот контейнер не вывозится, и за, за подъезд к этому месту к этому контейнеру берется вклад. Это первое. Второе, то, что в этом случае, если это неправильный мусор лежит в контейнере, который для сортированного мусора, то на сегодня всем должно быть известно, сортированный мусор, если все там правильно лежит, он вывозится бесплатно. Если там находится чужеродный мусор, значит, за, за этот контейнер надо заплатить как за обычный бытовой мусор, вывоз в обычного бытового мусора. То есть платить платим дважды. Сначала платим за то, что машина специализированная подъехала, за это 9 евро плюс ПВН на сегодняшний день заплатим, и она ничего не вывезет. Потом подъедет машина, ну, 20 евро еще, еще раз заплатим за этот контейнер. Таковы правила, такие условия договора. Договор типовой, утвержден ВИЧской думой. Все вопросы по этому... По этому вопросу, это критической думе, там это был конкурс, закупка, и были утверждены договора. И ты там ни шаг вправо ни шаг влево сделать не можешь. Единственное, что может сделать управляющая компания, указать место, откуда, где, где будут стоять контейнер.
3: Ну да, и мы видим, что вот эта э, идея вести работу с несознательными гражданами, просто были звонки, что люди действительно не понимают, как им остановить людей, других людей, которые ну, вот, в наглую бросают, в чужой мусор не бросают, не сортированный мусор, но нет средств, нет возможности воздействовать на этих людей, кроме ну, кроме физических, но вот это, опять-таки, законом не приветствуется. То есть мы не можем лезть в драку, не можем физически воздействовать на этих людей, а если уговоры не действуют, общественное порицание, мне тоже кажется, как с гуся вода. То есть тут...
2: Или общественное порицание систематическое в течение длительного времени. Тогда оно дает результат.
3: Ну, да, но как это сделать, если там даже, вот мы не знаем, может быть, ну, одно дело, если ты опознал соседа из соседнего дома, а если это вообще ну, незнакомый тебе человек, то есть ты даже не знаешь, где он живет, как его зовут, как ты можешь его там порицать, то есть тоже вопрос остается открытым. <связывая>
2: Я просто думаю, что здесь такого быстрого обещания нету, и не переделываем мы природу человеческую, не очень быстро она переделывается, если переделывается вообще. Ну и насчет того, что говорили, что вот чужой, чужой мусор человека от другого дома, но тоже не переделываем мы человека, если ему удобнее подойти туда, но будет он ходить. С конфликтом, без конфликта, но он будет ходить туда, куда ему удобнее. Он будет идти, идешь на работу мимо соседнего контейнера к, к общественному транспорту. Ну, не потащишься ты назад, куда, то и так далее. Надо менять систему и надо быть более реалистичными в оценках, что вот сегодня поставили мусорные контейнеры для сортировки, и завтра все будут радостно бежать и сортировать. Хотя наше упорство здесь, население... И личное упорство, оно, в общем-то, заслуживает особого внимания. Потому что на самом деле то, что поддается сортировке, ну, где-то процентов 70 80 объема вывозимого мусора, это то, что поддается сортировке. Поэтому мы сами себя загоняем. Учитывая, что сортированный мусор вывозится бесплатно, то мы сами себя загоняем в денежные проблемы. Если тщательно сортировать и правильно, то... Вывоз бытового мусора должен был сократиться, платный вывоз бытового мусора в несколько раз. Этого не происходит.
3: Еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста.
6: Здравствуйте. По поводу наболевшего вопроса контейнеров. Биоконтейнер, когда его открываешь, он маленький, то там зловонное вирусное зловоние и полон мух. Мошек. Куда этот потом груз отправляется? И вопрос такой. Через какой промежуток времени контейнеры проходят санобработку?
2: Угу. Ну, контейнеры проходят санобработку, если требуется. Там по графику особых проблем я не вижу. Если есть что-то, то дополнительно можно вызвать. Насчет био. ну Вообще, по-моему, сбор такая. для наших условий это весьма и весьма. Странная задача. У меня на 4 дома стоит биоконтейнер 90 литров. Он хорошо, если там три каких-то там броска. А вывозить надо, чтобы мух не было чуть ли не каждый день. Ну и что, ты будешь платить постоянно за вывоз этого контейнера? Нет. Поэтому там тот, кто бросил туда, ну ждите, недели две вывезут. Естественно, это пока не работает в основном.
3: Ну да, нам пишут тут пока вот э, в WhatsApp, слушаю рассказ про мусорные баталии, понимаю, что западные стандарты по сортировке и вывозу мусора применили без адаптации под местные реалии, и поэтому не работает, как задумано. Вот написал слушатель, а другой поволновался и говорит, что видел, как четыре контейнера, приезжают машина, все контейнеры сваливают в одну кучу. Вот.
2: Но no, мы, no Вряд ли. Mm-hmm. Ну, и потом, с другой стороны, а ваша какая проблема? Вот у меня всегда такой вопрос: вот когда так пишут, если это сортированные контейнеры, но сваливают они в одну кучу. Это же их затраты. Вы, главное, сами сортируете тщательно и раскладываете мусор правильно.
3: Ну что же, нам показывают, что время программы завершилось. Чувствую, что да, вот вопросы мусора всегда волнуют очень людей. Спасибо огромное. Председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Евро отвечали на ваши вопросы. Спасибо нашим уважаемым экспертам. До свидания, хорошего дня, всего доброго.
2: До До свидания.